0: Hey, 大家好，这里是 Social Bistro。我是前几天去、呃、朋友自己拥有的一个一座山度假，然后还在他们结冰的私人小湖溜冰的 Easy。然后我们今天呢有一个新的主持人，我现在来让他自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是露露。我还需要介绍吗？当然。<笑>那我是纽约打工仔露露，自己的啊、呃、有一些社会科学的背景，然后目前呢在做一些资料分析相关的工作。之前有在政府啊，有在 NGO， 然后现在在私人企业工作。然后因为我们兴趣的关系，还有最近因为疫情的关系，时间比较多，所以就跟 Easy， 然后还有啊、呃、上次 Charlotte， 还有我们几个小伙伴一起在做这个 Podcast。总而言之，我未来会持续出现。
0: 对我想那个露露出现的次数应该会比呃夏绿丽还要再更多，而且你刚刚这样,这样会对
1: 夏夏绿丽不好意思，不会啦，我觉得他应该很
0: 开心吧。<笑><笑>而且我我突然想到我自己都没有自我介绍，我到底做什么工作。嗯、不过算了，反正有一天我觉得迟早有一天听众都会发现的。好，
1: 对，没关系，大家我们慢慢，我们有你知道我们有很多时间
0: 。对，那个 Easy 解密会慢慢出现的。我们今天这一集呢，这集是第二集嘛，我们要来讨论一个比较跟时下新闻有关的东西，就是呃，大家知道郑家纯这个人吗？对，就是 A K A 鸡排妹。然后呢，最近鸡排妹呢有一个性骚扰风波，然后我们看到了非常多的舆舆论跟评论，嗯，非常非常的吓人。我猜想你一定有看过这个，对我看过这个这,、这个、这个
1: 系列的报道，<吧>然后跟很多的新闻，然后还有网友的评论。主要是因为我们看到这件事情，第一是他最近在新闻上面被讨论的很热，然后第二是我们看到很多这些评论，然后有很多想要分享跟想要分析的部分。所以呢，今天就是要来讨论这个鸡排妹郑嘉纯的事件。因为我们想要先强调的是，其实我们今天不是想要来讨论这件事情的真假，所以我们不会去做评论说他到底有被骚扰或没有被骚扰。但是我们其实是想要从这件事情里面，大众的舆论，还有一些公众人物的发言，就我们想要分享，我们从这里面看到什么现象
0: ？嗯，所以感觉听起来就是对于这件事情本身没有要呃有多加评论，但是我们想要用一些比较社会学的角度来跟大家讨论一下，我们目前看到的这些舆论里面有什么样现象嘛？对吧？对。对
1: 不会对这件事情的真假做讨论，但是我们会对这件事情引发的现象做讨论。然后我们切入的观点主要有三个部分：第一个是我们啊、嗯，因为我跟 Easy 还有我们这个团队有很多人都是在美国工作的，然后所以我们想要用一些美国职场的经验去做一个对照。第二个部分是一个就是刚,刚 Easy 提到的社会科学的观点。第三个部分是我们要从一些自身经验，就是从一个不管是异性恋女性或者是同性恋的女性的观点分享。<笑>我忘记你上次有没有讲这件事情？我,嗎我,嗎<笑>我觉得有哎，对吧？那我
0: 应该有出轨吧？总之意思没有的介意，我不介意，我不介意。哎、欸，等一下，但是大家都知道我是女的吧？哎、欸，等一下大家知道吧？啊<笑>，大家我是女的
1: ，哦。你<笑>知道我是女的。我们就开始进入这个正题，这样子。那在我们嗯、呃，因为不是所有的。听众可能都知道发生什么事情，或是有可能知道部分讯息，所以我们就让 Easy 帮大家做一个背景事件的一个补充
0: 。好，其实我觉得大家应该多多少知道这件事情，所以我讲的快一点。在、呃、今年一月底的时候呢，郑家纯也就是鸡排妹这个人，她在 Facebook 发文说，她就是主持维亚的时候被主办公司的老板骚扰，并没有用性骚扰这个字，她是用骚扰。然后他也稍微讲了一下，说：“哎，这个老板大概讲了什么话？”或许我觉得非常恶心，例如像“你单身哦，虽然我结婚了，<笑>但我可以为你离婚哦。嗯”后来呢，就是有一个比较有争议性的网红，就我在这边也不讲他的名字，不想要帮他炒这个热度。总之呢，他就是质疑这件事情的真实度。他觉得鸡排妹感觉好像是在炒这件事情，他其实可能并没有发生。这个鸡排妹形象是比较偏性感的，所以觉得她没有指控性骚扰的这个立足点，然后也觉得她拿不出证据来。这样，那后来呢？鸡排妹就是呃有回应这件事情，她就有讲更多尾牙的内容，然后就大概有照一下当天的手卡，然后大家就推敲出来，发现说这个歌单里面就是有 Only 有这个人，这样他自己也有说说呃这这个就 Only 有有说啊我要为你就会摸他，然后也说我要为你开一间公司，嗯、<哼>或者是说。鸡排妹跟老板在台上的时候呢，底下的人就一直鼓舞鸡排妹要去亲老板。鸡排妹这时候呢，在群众压力之下，他就叫老板闭眼睛，然后亲他一下，亲了一下他的左。对，但是
1: 那个这个是鸡排妹在他的脸书上面分享说那天事件发生的过程，这样。嗯
0: 嗯，那后来这件事情其实一直都有争议的，我觉得其中一个原因是因为。因为鸡排妹他自己有在卖飞机杯嘛，哎，好像不是大家都知道，他是一个男性用的情绪用品这样。然后后来就很多人觉得说啊，你做这整件事情都是为了在炒新闻，因为你要卖你的飞机杯这样，加上你本身是卖情绪用品的这样子的一个角色，所以他们会觉得说你没有，你说你自己被性骚扰其实是没有正当性的
1: 。对，因为他可能自己平常的形象比较性感一点，然后也比较有争议性一点
0: 。嗯嗯。那后来呢，歌手主角就出现了。呃 o n l y 有就开了一个记者会啊，然后鸡排妹其实前一天好像就也有说她当天会到场，但是那个 o n l y 有那边其实并没有多做任何的处理。那当天到场的时候，你可以感觉到，我觉得 o n l y 有那边整个是混乱的，想说，哎，他怎么真的来了？这样。那后来大家就是开始就批评鸡鸡排妹说她在炒新闻啊，在闹场什么之类的。然后 o n l y 有也有说，过去、现在、未来，我从不曾伤害过任何一位女性跟男性。恳请若有受害者，请他提出告诉，让法院证明他的清白。然后，并且情绪勒索了一下说，说妈妈很难过，每天都在哭
1: 。有没有情绪情绪勒索？不知道，我们就他，总之他是这样讲的。而且我们尽量客观陈述这个事实。
0: 好，然后后来有一个新的主角叫曾国成，他就忽然跳出来跟大家讲说：“呃，这是一个正常的互动啊，就是我们都会跟女艺人说，你身材这么好，是不是喝很多青木瓜事物饮？”然后也说了说啊，如果你不会聊天，你就不要出来赚钱嘛
1: 。就是他是一个录音档被呃传出来，可能是记者在访问他，就那问他说对这件事情的看法。哦，你不会聊天就不要出来赚钱嘛，这样。那这个部分其实我后来就有跟一些朋友讨论。那有一个台湾的男性友人，嗯、虽然现在,在美国工作，那他听到的时候乍听之下就觉得说。好像不是说非常好，但是好像没有那么严重。但我一个朋友，他就举了一个例子，我觉得还蛮有趣的。那意思你听听看，他说你就想看，说如果你今天在路上或者你在办公室，然后你就看到一个就是洋妞，好了一个就是你知道不管白人女白人女生，假设是白人女生，然后就看她身材很好，胸部很大，就跟她说，哦、oh, ，You must drink a lot of milk， 这<笑>你一定喝很多牛奶。<笑>那你觉得这件事情在美国或是在哦职<笑>、呃、美国职场会不会是一个很大的问题
0: ？这个听得我心惊胆跳，这个在公司绝对会 report 到 HR， 而且可能会丢掉工作，这个有点太夸张
1: 。反正后来这个。因为曾国成可能就是这个事件的评论，就他跟鸡排妹跟翁丽友之间的事件的评论。鸡排妹就回应了曾国成，其实他之前上节目的时候呢，遇过曾国成，然后曾国成就要拥抱他，可能就就是打招呼拥抱他，就在拥抱他的时候呢，他明显的感觉到自己的胸部被挤压。就因为因为这个事情之后，然后他们又再一次访问曾国成，然后曾国成的回应就是说：“哦，但不好意思，他就有点。”大概有一点，稍微有点息虐啊，就说哦，不好意思，我可能胸部比他，我的肚子比他的胸部再大一点。然后还有讲说嗯，嗯，我对于任何人都一样，就我的世界，在我的世界里面呢，没有男女老幼这件事情。对，然后就说，抱歉，但不舒不舒服就直说嘛，放宽心。有一个呃人，他叫孙德荣，那这个孙德荣是以前的五五六六跟呃乔杰利的经纪人对，然后呢他就出来发言，那发言其实蛮激烈的，出来的时候他就说哇这件事情的是非对错很明确了嘛。这这怎么样？很明确的，<笑>是听到的时候是有点问号。反正他讲说，他在呢，刚刚就是等于说受访之前跟一个女性艺人拥抱。那他说他们拥抱的时候，他就抱了这个女艺人，然后接下来他就说：“哎呀，就是你知道，我们就抱到了对方，让我就很紧张。”说：“哇，那这样子，你知道你我碰到你的胸部了，你会不会之后就觉得说被我性骚扰了呢？”他就是有一点就是在揶揄这件事情，就对了，这样子。嗯他又讲了几个评论，就把话说,说，他说哇，这个鸡排妹这样子，既然他这么不喜欢我们艺能界，那就我们艺能界就团结起来，不该有的乐色就不要让他进来。这样，其实话是讲的蛮重的。然后最后有几个部分就比较有争议的部分，就是他讲说，其实，在什么尾牙或是表演的时候，合唱触碰都是很正常的事情。尾牙就是表演，蛮开心。进艺能界就要心里有数，连黄腔都不能开的话，那跟观众还看什么？我们综艺节目都不要做了嘛。啊，这样子
0: ，刚刚你讲的这些东西啊，就或者是说，呃，关于鸡排妹这件事情，大家的舆论其实可以分成五大五大概念。然后第一个就是大家可能会说啊，这件事情是假的，你做这件事情就是来炒新闻而已。那第二个呢，有可能是说你拿出证据来啊，你没有证据，你不要乱说，或者是说你有证据，嗯、那你干嘛不要去法院提告？然后第三个会说，会质疑鸡排妹说，你当下为什么不要说不？你为什么不拒绝？或者是有些人会说第四个，嗯，这就是一个开玩笑啦，没有那么严重，就比较像是隐含是说、啊、这个就是一个职场社会潜规则，你就是你就是你要懂这些事情，这
1: 样你就是要遵守这个潜规则，这样
0: 。然后第五个就说啊、嗯，他自己又穿这么少了，又卖情趣用品，那他就可以给别人家开玩笑啊，或者是被人家摸啊。那其实我这五五个点来说呢。其实这两个就是他比较像是说质疑这件事情的真实性，像说这个东西是假的，他来炒新闻啊，没证据，不然你去你去告嘛。那后面三个比较像是说 ，OK， 我我认为这件事情可能是真的，但是呢，我用不同的方式来合理化这件事情。但其实这这五个论点，这五个舆论其实都有一些有一些问题跟一些盲点啦。我首先第一个嘛，我们一个一个稍微讨论一下。第一个他说。哦，这件事情是假的。这个人他应该是出来炒新闻的
1: 。就我觉得炒新闻这件事情，当大家在讲炒新闻，或甚至直接评论这件事情的真假的时候，那其实说炒新闻，你是不是在预设当事人是造假的？嗯那我只是想要讲的是说，其实，嗯，哦、嗯呃，我们就大家都不在现场，其实不是当事人是很难去评断这件事情的真假。这也是为什么我们在一开始的时候就讲说，我们我今天录这集，我们不想要讨论这件事情的真假，因为我没有这个证据，我也不在现场，我也不是当事人，我没有那个实际的感受，我也不是他们的律师等等
0: 。嗯嗯嗯，其实我觉得这个啊，我我觉得这个跟藤井心也有点关系了，就是。就是你在讲这些事情的时候，我觉得可以站在对方那个立场去想一想，如果这件事情是真的，那你讲这句话是不是有一点点没有同理心？我我我会觉得要稍微思考一下这件事情了。第二个呢，他们就是有些人会说你没有证据啊，不然你就拿出证据嘛，没有证据就不要乱说话，不然你去法院提告啊
1: 。这件事情哦，觉、就、得、是、这件事蛮有趣的，就是他我也能理解为什么大家会这么样讲。但是在其实很很大程度上，其实它不太适用于性骚扰这个状况。对，因为我觉得反映的一,一个部分是说，其实当有一个人讲这句话的时候啊，他其实并没有这样子的经历，或者他没有去思考过性骚扰这件事情。那我们我们想一下性骚扰状况，性骚扰这件事情，就例如说，好，不管是公车上被摸，甚至你主管摸你，在例如说在他的办公室，在茶水间，这个部分，其实你要怎么拿出证据？大部分的性骚扰是很难去拿出证据的。第二部分呢，我觉得很多，我听到这句话的时候，有很多时候是男性讲出这这句话，其实女也蛮多女性讲过这句话。我觉得这也反映出他们其实好像没有什么性别意识。有,有没有有没可能性是男性他的身体的部分常常成、呃、嗯处在一个蛮有优势、蛮 privileged 的位置，以至于他对这件事情没有意识。然后另外一部分是这件事情的举证是有困难，其实就是有刚刚回到一开始的部分是。你要怎么去举证这件事情？我给了几个例子，好了，例如说我在上上班的时候，在办公室里面，主管叫你到办公室里面摸你的胸部，摸你的可能屁股，摸你的背，摸好摸满，狂摸摸了三分钟。假设是这个状况，对 ，OK，、啊、你离开这个办公室，除非你当下就是叫，即便你叫了，你要怎么去举证这件事情？证据在哪里？嗯，对啊，我们大部分生活的场所是没有录影机的嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯尤其这种就是比较偏人私人一点的场所，或例如说再换一个例子好了，一样的状况可能发生在学生跟教官、学生跟老师，或甚至例如说下班的时候，在这个茶水间里面只有你跟老板，也是摸好摸满。那你请问这个一样的状况怎么举证？对，我要讲我自己的例子。所以事情是这样子，就我们有一次就是嗯、呃，跟一个朋友，大家从纽约回去，就在台北就跟大家喝酒这样。然后呢，就呃，我们就大家说再见的时候呢。当时我男朋友也在，也在现场，永康街那边的马路上，信义路上马路上，就好，我就要跟大家说再见。跟大家说再见的时候，就有一个男的，这个男的我就是跟他常常出现在一些社交场合，嗯、就是算算是朋友，算熟也算，但也没有到那种就是挚友这样子，就普通吧。那后来，总之我们就在拥抱说再见的时候呢，他就抱，我就把手张开，然后就抱了他一下。在抱别人的时候啊，如果就是你知道女生或大部分人，你有意识的时候，你知道你其实你会背稍微弯一点，就你会在胸口跟胸口之间就制造出一个距离嘛。对。就后你知道后来发生什么事吗？我就是抱了，我明明就已经抱到，然后已经是空抱抱到了，就害我就感觉到他从我的背背后那边，他就压了一下，他就是重压了一下，挤到我的就是胸部你这样，他就用他的胸口挤到我胸部。哦。Oh. 然后我当下就觉得非常想吐，就非常恶心，觉得天哪，这也太不舒服了、啊。我当下就想说，等下这是故意的吗？还是这个是不小心的？我感觉是故意的，嗯、但我觉得，就我也不知道怎么讲。就后来他就把手放开之后，他就忽然这样笑一笑，这样子笑得很开心。他就说：“好大，你看，好、呃、超恶、呃，而且他就是在我的耳边说的。呃哦、对他是在我耳边讲这件事情。呃、然后对，所以我其实就是回应到我刚刚讲的是。”这件事情我要怎么举证？这件事情大家都在场，而且当时我的男朋友也在场、欸。但是其实说真的旁，旁即便在旁边的旁人，他们都看不出来这件事情。因为你想想看，如果你是旁人，你、嗯、就像例如说 Easy， 假设你今天在旁边，你可能看到的就是
0: 我懂我懂，就是看起来看起来只会像是你们两个人就是稍微抱了一下。对，没有错
1: ，exactly， 因为那个力道是只有自己才会感受得到的。嗯
0: 哎，你这个例子一讲完，我突然之间有点语塞。我本来想买一个扛门吃，但是我突然之间觉得，我<笑>、哦、是不是不应该加上去？因为我觉得像说是呃拿不出证据，没有证据不要乱说。我觉得有些人会觉得这个论点呢是，就是大家都会说，其实性骚扰有一点主观认定嘛。就是我觉得，例如像你刚刚讲的，你觉得感觉不舒服，这是性骚扰。那有些人就会说，哎，那这样子是不是有一个无限上纲的可能性？嗯、就是我只要随便碰到人家，他就可以说，哎，我你你是不是在性骚扰我？嗯嗯嗯嗯然后就会被误会之类等等的。就是其实日本也很多像这种。呃，例如像他在搭电车的时候被污秽，然后被社会性抹杀的这种案件，其实也是会有的。那我觉得基本上这是我自己的状况，就是我跟别人互动，我,我基本上会思考说我我我跟这个人有没有上对下的关系，再者是我跟这个人熟不熟。但是以你刚刚那个例子来说，我觉得都不太好讲，因为你们两个也没有上对下，然后你跟他其实算熟嘛，但是还是会很不舒服啦。对，那那我觉得呃，我们刚刚讲了两个嘛，然后。我觉得第三、第四、第五啊，就我刚刚讲的那那五个，稍微跟大家就是再给大家 refresh 一下，就是呃，就可能讲说你为什么当下不说不要啊，或者说这个是开玩笑啦，就是一个潜规则嘛，或者说你穿这么少卖情趣用品，你你就是可以给别人家开玩笑啊。像这三个，他其实就是认定说这这个事情可能是真的，但是他把这件事情合理化。我,我自己是认为他比前面两个会再更严重一点，因为这样子的言语其实反、嗯、反映出我觉得三件事情，第一个。整个社会集体对于性别还有对人尊重的意识不足
1: ，对，不管是从就是身体跟身体的碰触，甚至是我在言语上面是不是冒犯到你的部分，我觉得这边的意识是不足够的。
0: 对，就是第二个是可能是合理化偏差行为，很多是呃男性对女性的有一些性骚扰行为，可能就会说啊，其实是女你这个女生自己，你看你穿衣服也穿得比较露啊，然后又卖这些东西，那。基本上就是是你你这个行为，你你被这么做不是就是应该的吗？然后第三个就是说，呃，女性其实对自己的身体没有完全的掌控权，就是好像会像是有人会告诉你说你的身体应该如何被对待，例如像在刚刚鸡排妹事件里面，台下的人就会拱那个鸡排妹去亲她老板之类，就是你好像会有一种不得不因为社会压力而去做某些事情这样
1: 。对啊，例如说像例子，像刚刚以曾国成的言论，他说放宽心。呃，我的世界没有男女老少，大家都是平等的，所以我对大家都是怎么样的。可是换个角度来讲，你觉得你的世界有没有男女老少？我们先不姑且不论这件事情是真还是假，你的世界没有男女老少，跟我本人想要我的身体想要怎么被触碰有何关系？就为什么这个人要来告诉我，我要怎么样感觉到我今天的被触碰这样子？嗯嗯
0: 嗯，对
1: ，因为我们今天讨论是性骚扰，那很多时候是男生跟女性，但是我们讲的其实这个可能是更广义的，包括。男性的部分也有，他们只要自己被对待的方式，嗯，其实就是个人啦，每个个人都可能处在这样子的状况
0: 。嗯嗯嗯，所以像刚刚啊，就说，呃，有些人可能检讨说，哎，你为什么不说不？为什么不拒绝？其实就是这个其实就在检讨潜在的受害者嘛，就是你为什么不是问说，问对方说加害者说，你为什么要摸别人？而且这东西其实常常会有一个潜在的权利关系嘛，就是例如像鸡排妹事件好了。only 有可能是这个这个呃产业界的前辈，那其实这个这个其实也有一个权力关系下，就是你可能在当下你没有办法直接拒绝
1: 。对，就像刚刚一吉讲的，很多是老板对下属，呃，老师对学生，大人甚至大人对小孩，这种存在很多权利不平等。而且我真的很想问一个问题，就是大家在讲这句话的时候，大家真的有相信这句话吗？就是他只是，还是他只是讲了这个理由，然后去掩盖出他内心中真正的想法。因为具体来说，为什么大家讲到性骚扰的时候，就变成那种好像人权斗士还是什么正义战士的？有多少次你遇到你不喜欢的状况？呃，例如说，老板叫你加班，非法的加班；老师对你体罚，班上霸凌，有多少的不公不义的时候，其实大家是没有站出来的。用这样的论点，那到底是你老师跟你的老板的行为不应该，还是你没有站出来不应该？
0: 嗯，我觉得露露可以深呼吸三下，<笑>开始，我开始感受到一股,<笑>一股怒气。<笑>好，你冷静，你冷静<好>。好，对，然后第四个就是有人说啊，这个开玩笑没有那么严重啦，就是一个潜规则嘛。那其实这个就是在预设别人说，呃，预设别人的身体要怎么样被使用或者是被讨论。有人说这个跟性别没有关系嘛。」但其实常常是发生在男性会告诉女性你如何被使用你的身体，这样
1: 男生也有，我们没有说男生没有发生这件事情，就对对对是很多的时候，现在如何以台湾现况，很多是男性的女性的可能开玩笑啦，比如说胸部很大啦，比如果说上节目的时候、嗯、可能展现自己的身材给大家看等等，嗯
0: 嗯嗯然后当然也有说嗯他自己穿的很少啊，然后卖情趣用品，所以就是。形象比较性感一点，就可以给别人摸啊，或被开玩笑啊
1: 。还是你薪水很低，你,你的工作上位阶比较低，你就应该要被奴役或不公平的对待。就这两件事情是独立的事件吧。他要怎么展现他的身体是他的事情，但不代表任何一个人有权利去触碰他的身体
0: 。没错，没错，我也觉得这两件事情是独立的啦。就是。我觉得，呃，听众也可以想一想说，说刚刚我们讲的那几这句话呢，呃，为什么它会被连接在一起？为什么穿很少卖情趣用品，跟他怎么被对待这件事情会被连接在一起？因为基本上它其实是独立的两件事嘛。那其实我我自己是认为说，这个东西这两个东西被连接在一起，表示说你在观看他穿着的时候呢，其实你对这个人的身体是有一种想象的，就是你可能想象说，啊，他应该要是。呃，圣洁或是干净的样子，可是它却<对>不是你想象的那个样子，然后你就会对它有一些比较负面的连接。所以，我觉得光是这一个 comment 这个评论，我觉得它本身就有一些有一点问题的连接啦
1: ，我自己觉得，你知道，我以前在大学的时候啊，就大学，然后嗯，在大学也不错吧，嗯。然后我真的有在路上，因为可能我穿着比较清凉一点，然后我有听到男生，我就走过去的时候，我听到男生的。耳语这样子就说，哇，那这个穿的少就欠感。哇靠
0: ！你们那个学校真的好恐怖，我都想公布校名了
1: 。<笑> oh my god！ 我想说，<笑>这不是高等教育的机构，我们怎么会有学生讲出这样子言有这种恶心
0: 的言论？<错>真的，哎、欸，真的，我觉得那个呃，你的教育程度跟你这个人的素质本身也是独立的啦。跟大家讲一下，当然。有点 correlation， 呃，有一点呃 correlation， 我不知道中文是什么，相关性，有点相关性啊，但是我觉得还是它基本上是将近独立了
1: 。你讲的也没有错啊
0: 。那你觉得，呃，我们现在讲这么多啊，你觉得这件事情呢、啊？如果说我们要用呃比较社会学的角度，你会怎么看这个东西？
1: 我觉得就是刚刚我们一开始有提到的嘛，我就是因为 Easy 啊跟我，然后还有我们团队的人，很多人就是在美国工作这样子，然后所以就我们想要来分享说我们在美国，我们怎么从我们在美国职场的经验里面去看性骚扰这件事情，或或许会提供我们对性性骚扰这件事情一个不同的想象。那。我想到的是，例如说，像以前我在读人类学的时候，就是人类学家常常他们会，例如说，他们可能是西方社会的、嗯、呃一些人类学家，他们就会到不同的社会，可能是一些就是他们所谓的比较没有，就是非西方的，或是你知道没有那么发展、高度发展的社会，然后他们去做一些跨文化啊，然后比较文化的研究方法。其实，在某程度上，就是他透过进入另外一个文化之后，他可以去反思自己的文化嘛。嗯，然后社会学的时候呢，就是啊、嗯，有一个社会学家，然后他讲说呢，我们所生活的社会有一套文化信念，会让我们常常就生活在好像想当然而理所当然的世界，所以把我们生活生存的事实视为说是一个理所当然、显而易见的。嗯，但他说其实这个理所当然常常只存在在某个文化，但不一定是真的。所以就是这个理所当然，常让我们不容易意识到，其实这个东西是假的。所以我觉得我们其实之所以会想要提出美国的职场，嗯、当然也是想要去跟阿根做一个跨文化的分享，也是就是借用这样子的概念，就是、透过在另外一个文化怎么去看我们在台湾的文化
0: 。对啊，我其实你刚刚讲到那个美国职场工作经验，我觉得想到就是因为我,我在美国已经工作个好几间公司嘛，然后几乎每每一间公司一开始就是会有很多 training， 就是很多呃训练嘛，然后。大部分那个性骚扰训练都会是防治性骚扰训练会是其中一个部分，然后其实这个训练它每一年都还会再就是要你再做一次训练，这样 make sure 你确保你知道，如果你遇到性骚扰，你应该用什么管道去呃申报，那你应该怎么保护你自己，然后你要怎么意识到什么样情况是性骚扰的的状况，这样
1: 。那我们就是呢，就看到了呃，这个纽约市政府他就是做了一个防治性骚扰的政令宣导。<笑>就像上上上次我们是分享了那个呃防疫生活的性生活的宣导，这次我们讲哦纽约市政府的防防治性骚扰政令宣导，这个还不错，因为我去找的时候呢，因为我以前在政府工作嘛，所以我以前其实做过这个这个 training， 然后它是一个四十五分钟四十五分钟的 training，、嗯、然后呢它挺有趣，我后来去看了它网站，它网站翻译成七八种不同的语言，那他呢对于性骚扰界定是这样子，他、嗯、说性骚扰总是与性别有关。那这个可能也包括性行为。然后他说，性别性骚扰是一种性别歧视。什么是性别歧视？性别歧视就是当一个人因为他的性别受到不好的待遇。在这个在林圈岛里面，他讲性别有包括顺性别，顺性别就是，例如说我生来是女生，我也觉得自己是女生。另外一个包括跨性别，就是我生来是女生，我可能觉得我是男生，或是只要其他的方向，也也包括，例如说有些人他们不界定自己，嗯，是二元的性别，不见得是男跟女，他们对自己的性别有各种不同的界定。
0: 所以其实其实这三个就是包含所有的人类嘛，就是基本上就是说，你不能因为这个人的任何的呃对于性别的想法而有任何的歧视嘛。而且其实你刚刚讲那个性骚扰的那个定义啊，我想要补充一个，就是呃，在我们公司自己的那个性骚扰的训练，嗯，防、嗯、止性,性骚扰的训练，其实他他也有说。如果你期待一个性别有一个特定的表达方式，其实这也算是性骚扰。就举例来说，好，如果你说，哎、欸，那个女孩子不要做成这样，或者说，哎、欸，你身为男生，嗯、你怎么你怎么可以穿粉红色的东西？其实这个在我呃受到训练里面呢，其实这也算性骚扰。然后我看完这个之后呢，我的感觉就是，呃。<笑>我从小到大都被我妈性骚扰，
1: <笑>真是蛮有趣的。对，那我们等一下会有这个防治性骚扰扰的训练里面，他给的一些例子。那这个例子呢，我觉得他可能是在台湾的这个文化，至少从我们看到的各种像刚刚这个鸡盘妹事件，很多公众人物的评论，或者是路人的评论，好像大家，我想大家可能不见得会觉得这件事情这么严重的一些例子。那我们等一下可以讨论看看。这个政令宣导他讲说，性骚扰可以包括以下行为：一、冒犯性的；二、威胁性的；三。贬低性的，是令人尴尬的，或是某些类似行为，对，所以就是有一些主观主观认定的部分、嗯、都可以算是性骚扰。那他有就是很明确，在这个呃 training 的一开始的时候，他开宗明利也就讲了一件事情，他说在这个里面没有所谓的 just kidding， 就是我只是开玩笑这件事情，不会因为你只是开玩笑，所以这件事情就可以被接受了。哦，对啊，所以这个
0: 基本上呃，没有开玩笑这件事情，就是直接打脸刚刚我们其中一个大众舆论的论点嘛。这个东西就是没有开，就是没有这种所谓的“我只是开玩笑啦”或者说啊，他只是在开玩笑的这种这种言论。那我我在那个呃，征地群传里面，我看到很多很多的例子。我觉得我们可以来举一些例子来让那听众感觉一下。而且因为我没有看完所有的例子，所以你可以举几个例子，然后我可以顺便判断一下。我我也一起来 training 一下。
1: 没问题，我们感受一下 Easy 的那个性别性别观念如何？对性骚扰的解答如何？当然有，它里面有举一些比较常见的例子，就像我刚刚说的，例如说老板就碰这个员工的身体，包括例如说他可能他的对他的胸部啊、屁股，我觉得这种就是蛮明确的，比较没有这种争议的空间，这样子。或例如说老板说你呢，如果不让我碰你的身体，或者不跟我就发生性行为，我就考绩给你不好啦，不给你升职，这种都蛮明确的嘛。
0: 我老板连这个都没讲，<笑>但是我还是没有加薪跟升
1: 职。<笑>好，那是我们讲一些其他的例子。他说这样子是这样子，有一个人叫梁安安，真的，他真的叫梁安安，我发誓，<笑>请大家看下面的那个三六零人的那个连结，他真的叫梁安安。中文训练他帮芳名叫梁安安，财务分析师。他说他工作的时候呢不是很自在，因为办公室里面有很多男人。然后这些男人呢，常常用一些数字来评价女生，就可能说他们的胸部的大小啦、高矮胖瘦等等。嗯、女性呢，也常常被要求要穿这个高跟鞋、紧身裙。然后他说呢，这些男人呢，就他这些男性同事，常常就到脱衣舞俱乐部去聚会。可梁安安呢，她不想参加这个活动，因为她觉得不是很自在，嗯、因为担心因为这样子呢，她就是可能会失去她的客户。请问 Easy， 这算是不是性骚扰？
0: 我猜这个是性骚扰，而且我跟你说，这个我超 relate 的，因为因为我就是在这个<笑><對 S 1> 这个领域工作嘛，然后因为这是金融业，真的有很多这种交易员啊，或是分析师，就是在以前早期的时候，真的都是男性为主，因为他们很喜欢，就是像那个《华尔街之狼》里面呢、啊。就是他们可能赚了一大笔钱之后呢，那个呃，老板可能就会招待员工去一些有性工作者的地方，嗯、就是玩啊之类的。那这些东西其实我听闻是以前是真的会有这样，所以你就可以感受到在那个职场里面，嗯嗯嗯这个职场里面过去的这个男性荷尔蒙有多强。但是现在其实很多时候，因为有这个 gender 的 diversity 的这个概念的，所以其实都会开始接受比较多女性啦。但是 anyway， 这个是性骚扰。
1: 对，然后他说，他说呢，就他他给的解释就是说，其实呢，这个性骚扰他不一定是跟个人有关，所以具体来说，其实这些人也没有碰他，可能也不见得对他有什么评论，但是他不一定是一个一对一的，嗯嗯嗯嗯所以他可以是整体的工作文化，这都可以算作性骚扰的一个部分。所以就套用到刚刚的例子，他们说啊，我们这个演艺圈本来就是这个样子，或者是说你就是要接受被开黄腔嘛，这样子。所以这个部分，其实在这个纽约市政府的这个镇定群岛的定义里面，它其实是属于性骚性骚扰的范畴的。我再给第二个例子，就也欢迎大家一起来想想看。他说呢，有五个男人在这个建筑工地工作，大部分的人在这里面的这个四个男人常常在讨论自己的性经历，这样子说自己很棒啊，或者是什么的。这个自己很棒是我自己脑补的。<笑>他是说呢，他们在讨论这个性经历的时候，这个主角麦克就觉得有点不自在。然后呢，有时候他们会嘲讽，就是他同事会嘲讽麦克说他不是男子汉，嗯、也会开玩笑说他是不是其实是和男人发生性关系，不是跟女人发生性关系。但是麦克呢，他说：“请问，如果在麦克他其实不是同性恋者，他其实喜欢也是女生这这样子的状况之下，这算不算性骚扰？”嗯
0: ，我觉得这个跟性别刻板印象有关系，所以我觉得。他算是性别歧视的一种
1: 。根据以前答题的那个方式，你都知道说要要写全。但总而言之，我觉得这是一个蛮有趣的例子。那它里面的解释就说，他是性骚扰的原因，是第一、嗯、是因为他是出于性别的刻板印象，针对迈克这个人。对，所以你刚刚讲没有错。那另外一个部分是，嗯，关于他说男子气概啊、性生活、性倾向的,的玩笑，无论迈克是不是同性恋，都算性骚扰。以及在这个故事没看到，其实男性也是会被性骚扰嗯
0: ，哎，这个好好玩哦！再来下一个
1: ，下一个。好，我们还有两个例子，还有第三个例子是有一个主角是丹尼。丹尼他对自己的界定呢，他是非二元性别的，所以他不觉得自己是女生，也不觉得自己是男生。那大部分的人可能看到丹尼的时候，会觉得他是女生，但是呢，就是丹尼不鉴定他是男或女嘛。结果后来这个经理呢，就要求他要打扮的像辣妹，建议他跟客户可能就调情啊，或者是就是保持好关系这样子。那请问这个算不算是性骚扰？
0: 嗯，我觉得要求一个人应该要怎么样打扮，基本上自己开始
1: take it personal 我、呃。我
0: 我我本身自己，我<笑>对，我自己
1: 我就是丹尼呀、啊，
0: <笑>我就是丹尼啊，对啊。但是我觉得我没有像他，我没有我没有他这么的不幸运啦，因为我从我。嗯、呃，至少在工作的环境里面，嗯、<哼>从来没有人叫我要穿的女性化一点。但是我觉得，因为我身边的人对于这件事情的意思是比较界限是很清楚的，所以大家从来不会评论我的穿
1: 着。嗯嗯嗯嗯。所以在这个 training 呢，他的解释就是说，这件事情呢之所以是性骚扰，是第一，他跟性别有关，也就是这个经经理评论丹尼的性别表达。嗯。然后呢，他性骚扰的部分是经理要求丹尼的外表变得更女性化。他说这个是违法的，你可以告他。嗯嗯嗯，好，最后第四个例子，最后一个例子是这样子的。他说有一个呃谢思佳
0: ，哦，哎、欸，我有一个朋友叫思佳，好，
1: 思佳你好。谢思佳是高中学生，她在服装店打工。经理跟他说：“你穿的那件，你你的身材穿那件衣服看起来很棒。黑人女孩身材确实很棒。”然后他说这个谢思佳觉得被冒犯，同事跟他说这不是性骚扰，因为经理是同性恋，这件事情算不算性骚扰？嗯
0: 、我觉得刚刚那个脉络下，丹尼第三个案例的丹尼的这个脉络回答的脉络下，<对>我觉得这也算是性骚扰，因为你好像还是评论了这个性别与他这个打扮的、嗯、这个性别表达的部
1: 分。对性别表达部分，那所以总而言之，他这个 training 的部分就是说，这个事情呢，因为它是跟性别有关的评论，关于某人的身体和性别、嗯、性骚扰部分是，他就说这个评论即便是称赞，也可能是性骚扰。而这个经理，即便他是同性恋，也可能是性骚扰。这个跟就他是不是性骚扰，跟这个人是不是同性恋，是不是喜欢这个女的，其实无无关的。性骚扰不总是和性欲有关，性骚扰也可能会跟其他形式的歧视。重叠，包括例如说性骚扰跟种族啊，性骚扰跟性倾向啊等等
0: 。嗯嗯，了解。
1: 对，那我呢，我是觉得还挺有趣的，有一些部分我可能乍看的时候，当然因为我在做这个 training， 我就知道说 OK 答案是对的。可是其实有些部分，如果你跳脱这个 training， 有时候问我，或者想说我，我我可能不会那么直觉性的就想说，哦，这就是性骚扰。对，那我想要补充一个部分是，例如说，我觉得就是透过这个部分，我们可以想一想看，看、嗯嗯、想一下我们生活的环境，或是我们跟平常大家的对话
0: 。哦，对啊，像这个啊，我就觉得。我就会想到，像那个呃，台湾很多综艺节目，就是你知道有一些气话还蛮，我自己看到其实我自己会不太舒服啦。就是例如像他们会把女生的脸遮住啊， oh. 只露出胸部啊，或者只露出腰，或是屁股，或者露出什么样的部位，然后让男生去评论说：“ mm. 哦，这个女生是不是很辣啊，或什么之类的。”其实我觉得这种，我我觉得有点物化女性，我我认为是性骚扰的案例之一啦。
1: 对啊，然后我也想补充一个事情，是我之前有一次，这件事情可能不见得跟性骚扰有关，可是就是对别人的身体的评论。就例如说，我之前有一个洋人的同事呢，就是、这个这个白人同事，我有一次就跟他讲说，台湾人见到面的时候会跟大家说，哇，你最近变得好瘦，哦，或是你最近变得好棒，对啊，好胖，就作为一个可能是称赞，也可能是就是呃，就是好像所谓的关心这样。那洋人同事听到下风啊，他就想说，天哪，怎么会有这么失礼的一个打招呼的方式？
0: 对啊，我觉得很失礼耶。我我其实有发现这件事情呢，就是常常呃，例如像我回台湾的时候，大家也会说<对>啊，你最近怎么变胖啦、啊？你最近怎么变瘦？我都会想说，<笑>对啊、嗯，这个很重要嘛。<笑>不就是外表的一个真的对一个膨胀跟收缩而已吗？我觉得，就从这一个，嗯，整个那个纽约市政府的这个防治性骚扰的阵地宣传来看呢、啊，就刚刚讲了很多例子嘛，也讲了一些概念，然后还有它的定义。其实我们在反观鸡排面事件，就是去想想刚刚我们讲的，其实大部分的人对于这件事情的 c o m m o n t 是他们的评论。我觉得光是评论本身都有性骚扰的嫌疑啦，我自己觉得
1: 可能是性骚扰，或者是冒，或者是是冒犯这样子，<对>程度不同。
0: 或者是不太尊重，那我觉得其实总结来说啊，就刚刚讲那些，如果我这是我自己的认为，就是如果你觉得这个东西，当有人跟你说啊，我觉得我被新骚扰了，而你的反应是说啊，你是不是这个可能是假的，你只是来炒新闻，或者说你要不要拿出证据？其实我我个人觉得蛮没有同理心的。然后我觉得你可以在讲这些话之前，你先想一想，如果你是对方，你是鸡排妹的角色的话，嗯、你会怎么做？那我觉得其,其实我也想过这件事情一模一样的。我我其实是我觉得我站在鸡排妹的角色来说，我我觉得他做了一个非常有勇气的事情，嗯、就是以以我我自己认为啦，如果是我是他的话，我可能不会有勇气，不会有这么有勇气的站在呃众人面前，即便我知道我一定会被骂得很惨，嗯、即便我知道我是受害者，我还是会被检讨。这件事情之后，我有我觉得我有更尊敬这个呃这个女生这样。那我觉得，如果你认为这件事是真的，但你还是说出说，哎、呃，为什么你不要拒绝啊？或者说啊，这是一个玩笑啦，或者说啊，你就是穿太少啊，欠摸这种。我觉得其实就是缺少这样子的一个性骚扰，或者说这个界限，这个这样子的一个意识。那那性骚扰其实刚刚就是露露有讲嘛，它的范围包含的非常的广。那这当中也有一些权，嗯、<哼>可能有一些权利关系啊。那甚至像你看，我们刚刚在讨论的时候，你只要是在职场上面，你评评论的别人身材很好，穿这件衣服很好看。对，有如果是以他那个纽约市政府的阵地宣朝宣导来说的话，那这个这件事情是性骚扰嘛？那我们用这样的标准回头去看鸡排妹事件，我觉得大家应该心中都会有答案了。嗯
1: ，那我觉得我们总结一下今天的讨论，就是啊、uh, ，again， 我们今天不是在讨论说鸡排妹跟 Only 有这个性骚扰事件的真跟假这件事情。我觉得这件事情，我们至少我本人、e, 然后 Easy， 我我我觉得我们没有足够的呃。Uh, 立场跟证据去判断这件事情，但是我其实我们主要是在讨论说，在这个事件的发酵之后，有很多的反应啊，或者是舆论、公众人物的一些言论，我们去看到的是几件事情。第一个是，好像我们这个社会是不是对性别的意识不是很足够的；然后第二个是，可能我们是不是对性别，甚至是不要、嗯嗯嗯、说性别，就是对别人的身体的尊重，其实是普遍是有点低的。然后，当然，这很多部分是发生在男性对女性的时候，对，当然就是两个性别其实都受害者。嗯，然后第三个是好像有我们是不是就是就活在一些过去的性别观念，我们就是被这个观念就是你知道束缚着、被绑架着，因为因为大家就觉得说 ，OK， 开玩笑、开黄腔才好笑啊，这样子。然后有一些加害者，就是可能的加害者。我现在不是在讲说 only 有是加害者，我讲说如果有人对别人的身体做出了触碰，或者是一些评论的时候，那个人根本觉得不以为然，他觉得好像是理所当然的。最近很多女女性也在说，就开玩笑啊，没有那么严重。但这件事情没有什么好去通则化这件事情嘛，嗯、你不需要去跟别人说你应该也要 don't be so serious 这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯，
0: 然后我觉得透过。呃，美国职场的经验啊，甚至是那个呃纽约市政府的这个政地宣导，我觉得我们可以反思这些理所当然，但是缺乏对性别、身体或是个人尊重的事情。嗯、<哼>你可以去想一想說，说如果以以我们刚刚讲的介绍这些论论点来讲的话，它是不是其实你以前没有发现，但它其实是不是算在性骚扰的范畴里？那又或者是说？你你可以去思考一下，说你现在我们现在所处的这个社会，还有这个呃、嗯、娱乐文化的一些盲点，并不是说我们一致的觉得说啊、呃、美国就没有问题，所以我们才拿那个纽约市政府的政令宣导出来讲，而是说就是以美国来说的话呢，它整体的政治正确的的这个部分，它其实是比较有意思的。这样
1: ，对对对，不是说呃性骚扰就不发生在美国，因为之前有这个 Me Too 的事件嘛，只是说。至少有这么多的嗯、um, 宣导，就像我们刚刚讲的，你知道你不会去跟路上或跟你同事说，哇、wow, ，你知道 you drink a lot of milk， 就是、你喝<笑>了好多牛奶，就是就是你心里面这样想。我觉得有大部分人是觉得说 ，OK， 我知道这个是不适合讲出来。的。总而言之。嗯，最后呢，就是想要跟大家说，其实我们就是希望透过我们的一些自身的经验，就是不管是做一个叫异性恋者，一个同性恋者，嗯，呃，还有一些就是社会学啊、跨文化的观点，然后美国的这些经验，去提供给大家一些新的想法。然后我们希望就是大家可能更重视，不管是性别啊，或是人跟人之间的尊重的问题，这可以是。对男生也对女生都是这样子的。最后的部分就是，如果大家有任何的想法，或是你的看法，不管是你认同，或者是你可能觉得、嗯、你觉得想要讨论的部分，欢迎大家就是你要留言跟我们分享。甚至是你如果有一些受到性骚扰的例子，感同身受的话，也欢迎跟我们讨论。但我们需要是理性的发言。嗯，感谢各位的收听，下次再见，拜不，拜拜。<音樂>